0: Esta é a segunda parte do programa Nós e Mulheres na Música. Por conta de sua duração, o programa foi dividido em duas partes. Caso queira ouvir desde o início, a parte 1 já está disponível aqui no espaço do Nós Neste momento continuará então o Mulheres na Música, parte 2. E bom, continuando então... É... Agora o terceiro nome que eu vou citar é mais ou menos da mesma época, Pink. Eu trouxe aqui agora a Lily Allen. É uma cantora que eu sempre gostei, principalmente porque eu descobri na MTV. É uma cantora que, assim, normalmente música pop nunca foi muito meu forte. Eu nunca consegui gostar de tanta coisa assim, sabe? Mas com a Lily Allen foi um pouco diferente e... Foi simplesmente por gostar mesmo, sabe? Foi por, tipo, hum, esse tipo de música pop aqui me agrada. Fui gostando da, da pessoa e tal. E, assim, lá no fim dos anos 2000, eram tempos em que a maioria, né? Não todas as cantoras pops. Isso, é, normalmente sempre falava apenas de coisas meio que... Não desdenhando, mas meio que com umas coisas tipo, comum demais na música pop. Eram umas letras bobas, ou falando de amor, ou ciúmes do, de alguém, enfim. Uma forma bem rasa, pelo menos ao meu ver. E a Lily fazia músicas que, além de, dos elementos da música mesmo serem mais diferentes do, do que a maioria das cantoras pop estavam fazendo. Ela abordava muitos temas e criticava não só os homens, mas também meio que, assim, homens que, que eram famosos de poder político, por exemplo. Ou na indústria dos, dos produtores e tudo mais, sabe? E, inclusive, a Pink é uma que também né, cons consegue abordar temas um pouco mais diferentes, mesmo sendo pop. Acho até legal essa, essas duas, né? A Pink, inclusive... Eu não entrei muito em detalhe, mas eu também gostava de algumas coisas. Mas enfim, o que bateu mesmo comigo é a Liliane, não estou tô, tô trazendo aqui o nome dela, né? É muito legal que assim ela conseguia abordar temas pessoais sobre relacionamento, mas sem ser aquelas, aquela coisa mais piegas, enfim. Aí você pega, por exemplo, a música, né, que é uma das que que eu poderia trazer, mas eu não vou deixar ela, né, como, como para ficar tocando aí no episódio, que é a Fuck You. Ela, na época, falou que ela fez essa música em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, o Bush. E eu me lembro que em 2019 ela fez show aqui no Brasil, inclusive eu e a Sabrina fomos, foi muito divertido o show dela. E... É, foi legal que na hora que ela foi começar essa música, ela falou, e eu estou dedicando aqui agora essa música ao presidente Bilu Bilu. E foi um <risos> momento assim que o público mesmo, tipo, falou, caralho, que foda ela. Não só Noção. mostrar, né, que ela sabe, mesmo sendo né, lá da Europa, sendo uma inglesa, ela sabe muito bem quem que tá governando ou desgovernando o país atualmente. Isso foi, foi um momento bem legal.
1: Para você ver o nível de destruição do, do Bolsonaro, né? Olha só onde ele chegou e, tipo, ele só tava no primeiro ano, né, de governo.
0: Então
1: assim Chegou em lugares
2: inimagináveis uhum. Mais sim. uma vez eu tô rindo de desespero No programa sim.
0: E assim, né Falando né, dessa música Fuck You A música do mesmo disco Em que, eu vou citar uma música Que foi assim, que foi a primeira Música que eu escutei Da Lily Allen, sabendo que era a Lily Allen, que é a The Fair". <música> E é uma música que, sério, tocava muito na MTV, eu lembro quando lançou e tal Eu ficava ouvindo, e assim, eu até vou trazer agora um relato Meio que próximo ao que a Ligia falou da, da Pink Pra você ver, né, eu tinha, o que? Eu tinha 14 anos, 13, 14 anos e aí começou a tocar lá, The Fair. E é um clipe bem bonito, assim, sabe? Da Lily Allen, ela andando no, nos lugares mal bonitos. Aí tem uns dançarinos em alguns Colorido, momentos né? atrás. Sim. Era uma música pop. E dava pra ver que era uma música mais suave. E eu olhava aquilo e falava, não, mas eu sou homem eu não posso gostar disso. Por, por, pela mesma coisa que, assim, as pessoas, infelizmente, impõem que você... Ou você olha pra uma mulher com desejo, ou senão você não pode gostar porque você é homem, sabe? Tipo, uns negócios. Feminino assim. demais. É. Enfim, é, é muito louco isso, né? E eu lembro que, assim, com a Liliale eu falei, cara, quer saber? Meio que deu esse assim, início assim, de tipo, mano, mas não tem porquê eu. Me negar a escutar essa música ou qualquer coisa do tipo, sabe? Simplesmente por ser uma mulher cantando uma música suave, pop, enfim. E essa música, The Fair, sempre me marcou muito. E toda vez que eu ouço, ela é uma das músicas que eu mais gosto da Lily Allen. Principalmente por marcar tanto, assim, sabe? Uma época em que eu tava conhecendo muita coisa de música. E meio que ela abriu as portas para eu gostar do pop. Que antes disso, tipo, sei lá, tocava muito Britney Spears da vida, assim, na, na televisão, Sim. nas rádios. Só que eu nunca me aproximava muito na, nesse som, né? Quando eu ouvi Lee Allen, essa música em si, eu acabei gostando, enfim. E isso era 2009, né? O, o ano do, desse disco e dessa música. E foram passando-se os anos e ela teve vários caminhos, né, que ela foi percorrendo e tal, e ela foi uma pessoa que sofreu muito nessa época por coisas pessoais mesmo, sabe? Tipo, ela acabou se casando, teve filha, aí ela teve que parar um pouco a carreira, é, teve muita, muita treta entre ela e o produtor dos, dos discos, é, ou, não, agora eu não lembro se foi o produtor dos discos ou se foi o produtor da gravadora, enfim, ela teve muita treta com isso, que meio que podou um pouco ela. Ela não teve tanta liberdade criativa no seu disco seguinte. E, e aquilo foi tudo acabando, né? Com a imagina a mente da pessoa, né? E eu lembro que lá em 2009 ela era tratada como uma das é, cantoras em potenciais do mundo pop. Mas não de tipo ser, que nem por exemplo, Beyoncé da vida que é uma coisa muito mais poderosa, assim, de, assim, cantora que sabe criticar e fazer músicas bonitas. Aí ela acabou se separando do marido, nisso tudo, não sei o quê. Teve muita dificuldade para tipo, não de fazer o, o próximo disco dela, né, que seria o quarto, mas, assim, muita gente meio que tentou flopar ela no meio lá da, da indústria inglesa do pop. E isso é muito pesado. E isso aconteceu em termos de streaming da vida, mas ela foi lá, é, sentou, lançou, é, escreveu, lançou as músicas do, do último disco dela. E são músicas que você vê que assim são um pouco mais diferentes, mas ela simplesmente pegou e declarou no, no Twitter dela. Falando que ela fina, finalmente estava lançando um disco em que ela estava fazendo o que ela queria. E que tudo que foi colocado no disco foi coisa que ela queria que colocasse. Não que a indústria, a produtora, as gravadoras estavam querendo... Não, mas faz desse jeito que a gente vai conseguir fazer, ter mais sucesso. Ela conseguir driblar isso tudo. É uma coisa muito legal, assim, de ver uma mulher fazer. E... Ela... Traça uma linha do pop meio diferente da maioria, assim, pelo menos pra mim, sonoramente falando. Então, por isso que eu acabei trazendo ela, né, por não ser essa história comigo, assim, de ser uma das primeiras que eu gostei de pop. Mas também por toda essa batalha que, mano, é impressionante. Você pode pegar qualquer época, qualquer estilo musical, a mulher sempre tem muita dificuldade de conseguir se sobressair no meio da música. Pra todo mundo ver, né? O tanto que é preconceituoso essa parte. E agora, né, Desse último disco, tem uma música que eu gosto bastante, que eu vou deixar aí tocando, que é que ela se chama Hyger.
1: Eu só queria fazer um parêntese sobre a Lily, que assim, é, tem até um pouco de relação com o que o Bruno falou agora, né, de ter dificuldade pra, pra chegar nos lugares e tal. É, uma coisa que eu acho muito legal da Lily Allen é, nos clipes dela, ela fazer, mostrar uma linguagem muito diferente do que ela propõe nas letras, porque assim como a letra... É, sabe? Tipo, as, duas letras que, duas músicas que o Bruno citou, que são The Fear e Fuck You. No, na, no clipe de Fuck You, ela tá tipo. É um clipe que não tem relação com a, com a música. Ela fica e, assim, mo,
2: mo, modificando
1: as coisas. É, clipe, tipo, sabe? Ela assim. sai esticando as pessoas, Tincando. as pessoas e as coisas. É, e assim, e o, o clipe de The Fear também. É um clipe todo coloridinho, bonitinho e tal, mas a letra é muito boa, sabe? Tem uma crítica boa ali. E a outra que eu queria citar é, é a música Not Fair, que, assim, o clipe é um pessoal num celeiro, assim, super tosco, né, digamos assim, e a letra fala, literalmente, de, de ela estar num relacionamento com um cara que não faz ela feliz sexualmente. E eu fico pensando se essa maneira, porque, a gente, querendo ou não, antigamente, esse, esse, essa questão de videoclipe era muito forte. Então Sim. eu fico até pensando se essa, essa coisa de fazer o clipe mais bobinho não é até uma maneira de atingir mais pessoas falando coisas que normalmente não são ditas, sabe? Então, é, assim, seria muito mais, muito mais impactante ela fazer um clipe de Not Fair é, mais sexualizado do que ela fazer, tipo, cantando num celeiro com a galera uns caras toscos, sabe? Então, assim, é muito mais fácil de chegar no grande público um, um clipe em que ela tá literalmente mandando o presidente dos Estados Unidos se fuder, só esticando as pessoas, assim, sabe? Tipo, ah, olha esse clipe que legal. E a letra é, tipo, uma crítica, sabe? Eu acho isso muito legal.
0: Pois é, e é legal destacar que ela não faz isso de poucos tempos, desde o primeiro disco ela tem essa... essa perspicácia de, assim, conseguir trazer uma música que é... aparentemente, né, a gente que não entende inglês... Vai lá ver que é tudo bonitinho e tal, mas na verdade ela tá mandando uma crítica muito da hora, principalmente sobre os é. homens.
1: É, então, e aí se você para, tipo, dois minutos pra ver a letra, você vê o que, que é realmente o, o intuito daquilo ali. Meu, muito bom. Muito legal, né? Porque eu lembro da, da Lily Allen é,
2: na minha adolescência, e só que ela, ela foi mais uma referência de estilo pra mim do que musical, né? Claro que... Os singles, as músicas mais famosas eu tive acesso, mas para quem não me conhece fisicamente, eu tive o cabelo comprido, escuro e de franja, né? E aí eu sempre, sempre gostei muito da imagem da Lily Allen. Claro que ela mudou no, nesses anos também, que ela mudou de estilo, né? Que o Bruno falou que tentaram flopar ela. E... E eu gosto muito de lembrar, assim, de como ela me inspirava na questão do estilo. Não à toa, eu fui em uma festa de aniversário vestida de Liliali. <risos> Só quem viveu uhum. sabe. <risos> e... Mas eu queria dizer duas coisas importantes aqui. A primeira, que o Bruno falou, sobre a dificuldade dele, sobre se... Esse... Como é que fala? se Interligar ali, se conectar com a música pop cantada por uma mulher, né? E, claro, eu não tive esse problema, afinal de contas, sou uma menina, mas o meu sobrinho, ele vai fazer 12 anos e ele, ele tá numa era pop 2009, gente, assim, ele tá, ele tá num momento só dele. E ele descobriu o ano que ele nasceu e ele tá ouvindo muitas coisas <risos> pop dessa época. Ai, e gente, eu acho, todo mundo tem essa fase, é muito bom. É, eu acho maravilhoso. E aí, o que que aconteceu, né? Eu mostrei para ele um vídeo do Tom Holland, o Homem-Aranha, né? Da Marvel atual, dançando a música Umbrella da Rihanna. Aquele programa Lip Sync Battle. Não sei se vocês viram essa apresentação. Eu já vi um milhão de vezes, porque eu gosto muito. E eu mostrei isso pro meu sobrinho, né? Falei dizer que, vem cá, quero te mostrar uma coisa. Você gosta do Homem-Aranha? Já ouviu essa música já? Falei, então olha o Homem-Aranha dançando Rihanna. Gente, ele pirou de uma forma. Ele pegou o guarda-chuva <risos> e começou a dançar. Sensacional. Eu achei muito foda. E aí eu falei, que legal, né? Pô, criança brincando. Qual foi o meu medo? Foi o fato do meu sobrinho estar tá gostando de música pop cantada por uma mulher. Olha o meu medo. E dançando, e dançando. Dançando com o guarda-chuva, mexendo no quadrilzinho, assim. E aí eu fiquei pensando: gente, se o meu cunhado ver isso, ele vai me matar. Mas depois eu fiquei pensando: ele tá brincando, ele não tá fazendo nada de errado. E eu fiquei tão preocupada, e gente, sabe o que, que ele, escuta? ele escuta? Ele ama Katy Perry, assim, muito. Hum. Ele gosta muito de Rihanna, assim, ele tá, ele tá descobrindo as coisas sozinho agora que ele é pré-adolescente, ele põe o fone dele lá e vai embora. E, gente, eu fiquei com tanto medo dele levar bronca, é, sabe, de fazerem aquelas piadas tão pejorativas que os meninos ouvem tanto... E eu tentei não me preocupar com isso, assim, eu não fiz nada de errado, ele tava só brincando, mas infelizmente essa preocupação bateu em mim, eu fiquei muito chateada de ter esse medo, mas também é uma preocupação séria, né, a gente não quer que uma criança sofra represália por brincar, ainda mais se ele estiver escutando música cantada por mulher, qual o problema, né, Nossa, qual, qual o erro?
1: Meu Deus, sim...
0: É muito, e assim, é muito
1: estranho. Eu passo pela mesma coisa, porque eu tenho dois sobrinhos, né? Essa, essa menina de 15 anos que eu disse no início, e um sobrinho que tá prestes a fazer três. E, meu, eu tenho muito isso também. Além, tipo, de, do fato, né, de levar a bronca dos pais, tipo, de estar tá ouvindo uma coisa diferente tudo mais. Mas me deixa mal, assim, tipo, por que que a gente tem que se preocupar com a criança, como você mesmo falou, Lidia, tipo, que tá só brincando. Porque, meu, para pra pensar, tipo, a, a música da Rihanna de Umbrella. É uma música de amor, tipo, qual que é o problema de uma criança estar se divertindo, ouvindo uma música sobre amor? Tipo, não falam tanto que guarda-chuva. É, então, tipo, uma coisa boa, assim, sabe? Kate Perry também no início da carreira, super colorida, super dançante e tudo mais. Isso Sim. chama a atenção de uma criança, sabe? E por que, que isso é ruim, tipo, se no desenho ele tá vendo coisa colorida e fácil de digerir do mesmo jeito, sabe?
2: Sim, eu, eu fiquei com esse medo eu procurei liberar esse sentimento e uhum. ele, esses dias só bem parêntese rápido ele tá conhecendo Marum Five agora sozinho, então eu falo Ai, tá bom, vai, brinca, ouve os pop aí seja feliz é, contanto que ele não seja não vire um roquista chato que nem a gente costumava tentar ser, né Sá? que a gente uhum. criou aquela persona na adolescência uhum. E eu fico muito feliz, assim, de ver ele brincando. E ele fica, às vezes, para mim, põe aquela música da Katy Perry de novo, e aí fica em looping. <risos> assim, é, é muito legal. Eu gosto, gosto de aproveitar esses momentos com ele. E também o, o que vai vir na próxima artista que eu vou citar é o que o Bruno falou sobre essa parada que ela deu na carreira por questões da maternidade, que são tão individuais. Quantas mulheres a gente conhece que tem o desejo de ser mãe, tem o problema da carreira, tem o problema do julgamento e isso tem muito a ver com a próxima artista que eu vou trazer aqui pra gente conhecer um pouco mais sobre ela.
1: Não, e só uma coisa, que assim, é, isso que você falou achei muito pontual, que é aquele negócio de que mulher nunca pode ser mais de uma coisa, né? Mulher não. ou só é artista, ou só é profissional, ou só é mãe, mãe? ou só é dona de casa. Só mãe, uma... né? Isso que é pior. É, é. então, tipo, não, não, é um, não é um ser humano que, que tem várias facetas assim como todos os outros, né? Tipo, você tem que, ser, você tem que se condicionar só a uma coisa. Incrível. Fiquei imaginando. Dó. Um, assim,
2: é. Fiquei na minha cabeça aqui, é, imaginando, sei lá, um, um registro CLT de mãe. Imagina <risos> a descrição do cargo. Imagina a descrição do cargo. Nossa, ia ser a, a carteira de trabalho inteira. Exatamente.
0: É. Ou, se, ou senão vai só colocar, faz tudo.
2: É, é, tudo mesmo, porque mãe faz tudo. Bom, pessoal, eu vou... Agora chegou a parte do programa onde eu vou trazer três mulheres que uma acabou passando pela história da outra. Mas, assim, não vou atropelar, né? Não vou dar spoiler da minha, da minha participação aqui. Mas... Também com o um seriado na Globo. Parece que eu estou sendo patrocinada, mas não.
0: Globo, Globo, você nós
2: Por favor, estou fazendo um puta serviço aqui. É, foi a série da Maísa, né? Não sei se vocês assistiram, mas... A Maísa ela é conhecida por Maísa Matarazzo, Maísa Jardim e só como Maísa, né? Antes da Maísa do SBT existir existia ela é a única mais né? <risos> é E aí é mais uma história super complicada de mulher que eu fui pesquisar fiquei muito impactada com a beleza dessa mulher ela tinha um olhar muito muito profundo assim as fotos dela sempre muito sérias e assim como a gente sabe a mulher não pode ser séria né ela tem que estar sempre de bom humor para animar as pessoas e a Maís tinha essa expressão carrancuda nas fotos, eu fiquei tão curiosa e assistindo a série dela se eu não me engano, eu assisti duas vezes mas faz muito tempo e ela veio de uma família tradicional que são os Matarazzo né? é, importante figura aqui no, no Brasil da questão industrial é, ela se casou cedo, não, com o Matarazzo que eu não vou lembrar o nome dele que a gente não quer falar de homens hoje mas é, ela, ela queria se divorciar né ela queria ser livre e ela já era cantora e as pessoas reprimiam o talento dela e ela já sofria de uma coisa que muitas mulheres sofrem hoje que é a questão da, dos corpos padronizados né é ruim falar disso porque parece que é uma coisa que as pessoas se apropriaram para tornar isso parte do capitalismo. Mas, gente, a Maísa era uma pessoa magra na época da juventude dela e o pessoal chamava ela de gorda. Então, sim, eu não consigo olhar para a imagem dela jovem e acreditar que ela se sentia gorda, sabe? Assim, gente, isso foi há muito tempo há um século.
1: não falar de transtorno?
2: Pois é, e muito, muito complicado. Só que, assim, eu relembrando aqui também com a minha memória afetiva, é, ela conseguiu né, se separar, viveu a carreira dela, tinha problema com vício também no álcool, infelizmente, muito problema com bebida. E quando eu descobri esse fato sobre a Maísa, eu fiquei muito chocada, né? Porque eu acho que Jardim é o nome dela de solteira. E ela é mãe do Jaime Monjardim, que é diretor da Globo. <risos> e tem uma cena, ele é o diretor né? dessa, dessa série... E eu fiquei tão impactada quando vi aquilo né? A gente, a gente é filho A gente viveu tantas situações com a nossa mãe Eu acredito na carga emocional Que ele colocou ali naquela cena Ele precisou Ficar afastado da mãe Eu não me recordo exatamente se ele foi Para um internato, eu acredito que sim Porque eles eram muito Endinheirados, né? tinham um dinheiro para isso E o menino voltou Para o Brasil e a Maísa Tinha que fazer uma apresentação Ela ia cantar em algum lugar e o Jaime, ainda criança, ele gritou, ele ficou doente. E ele queria lhe receber um carinho da mãe, um abraço, um colo, e ela falou com ele da porta, gente. Filho, melhoras, assim, sabe? Assim, igual hoje que a gente está <risos> tentando ter distanciamento. É, por exemplo, uma distância, sei lá, de uns 10 metros. Melhoras, filha, ele fala assim na cena, né? Mãe, eu queria tanto um abraço. Ela falou, não posso te abraçar. Porque se eu pegar a gripe, eu não posso cantar. E, nossa, eu fiquei muito triste, assim, vendo essa cena. Porque ele colocou a visão de filho dele, né? E, gente, é uma mulher que passou por tantas coisas. Imagina se a carreira dela era a única coisa que ela tinha. Uhum. É, até a maternidade dela foi colocada em segundo plano. E, porque ela... Ela casou muito jovem, né? E ela tinha toda aquela pressão social: ah, não pode separar, separa é vagabunda, quem separa não tem futuro. E aí eu vi essa cena, fiquei muito chateada. Também fiquei tão impactada com a questão do alcoolismo dela, porque é, parece que mulher beber sempre foi errado, né? Hoje uhum. eu sou uma pessoa que eu não bebo mais, eu decidi não ingerir mais nenhum tipo de álcool, escolha própria. Mas eu sempre escutei, ah, a mulher no bar é feio, mulher bebendo é feio, que não é bebida de mulher. E, infelizmente, o vício, ele acontece. E a, a, quando eu vejo a, a história da Maísa acabando, a vida dela se encerrando no, ali nos anos 70, é... ela morreu de um acidente automobilístico na ponte Rio Niterói. O carro dela bateu... Ops. E ela estava sóbria, ela não estava alcoolizada. E eu fiquei tão triste, sabe? Porque parece que era o um momento dela de reconciliação com a, com a família. Então ela morreu sóbria, num acidente horroroso, muito muito cruel. E aí eles encontraram um diário da, da Maísa, onde ela... Eu vou até citar a frase aqui para vocês, só um momento. Ela escreveu assim no diário dela, hoje é novembro de 1976, sou viúva, tenho 40 anos de idade e sou uma mulher só, o que dirá o futuro? E no ano seguinte ela, ela infelizmente morreu nesse acidente, gente que dor, nossa assim eu, eu não sei o que eu sinto, eu sinto essas coisas e são pessoas que eu nunca nem vi na TV vivas e são coisas que me pegam muito, sabe? Eu fiquei muito mexida com a história dela.
1: Não, e assim, só, só duas coisas que, meu, que pecado, né? Que pecado a mulher beber fazendo uma coisa que o homem faz. E que pecado a mulher colocar a carreira dela em primeiro plano. Que é o que o homem faz o tempo inteiro. Tipo, faz todo bem. filhos. É, então, e tipo, a carreira dele sempre é mais importante, sabe? Porque, nossa, que pecado ela querer se distanciar do filho que tá gripado pra fazer uma apresentação. Sendo que se ela fizesse isso com qualquer outra pessoa Ou se fosse um homem fazendo com outra pessoa Seria normal Tipo, assim, mães são Tantas, né? Mães são super heroínas Divinas Mãe nunca é visto como um ser humano, incrível
2: É, eu, eu até fiquei aqui bem Emocionada, lembrando da história dela E eu não citei as músicas, então A música que eu acredito Que todo mundo já deve ter escutado, pelo menos em Algum comercial é, Meu mundo caiu Consegui. E agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem Eu nada pedi Que é o estilo da, da Maísa Se eu não me engano ela sofreu um pouco com essa transição do samba-canção para a bossa nova é, Parece que ela não, não queria largar o estilo dela de samba-canção Então ela não conseguia se atualizar, sabe? Ela não conseguia fazer uhum. essa migração de estilo. E também estando aqui rapidamente a, a outra música dela que, não sei vocês, mas eu que já trentei. Assisti Presença de Anitta. E a abertura da série Presença de Anitta é cantada pela Maísa também, que se chama Nemequite é, Neme Paz. Moi,
0: je te
1: prirei. De de É
2: na versão da Maísa de uma música do Jacks Brel. E assim, eu só falei de Globo, né, pessoal? Não me
1: julguem. Tá tudo certo.
0: Essa música aí da presença de Anitta, eu lembro que quando eu era criança eu passava ela na televisão. Essa era uma música que eu ouvia e falava... Nossa, que música legal. Legal você citar que eu vou meio que revisitar ela agora. Então, uma coisa que eu queria destacar também, né? é, é Que a Sabrina até destacou já também, mas só pontuar... É a dificuldade que a mulher tem na, na música, né? O tema de hoje é, que é falar de mulheres na música... É, a gente está falando coisas que a gente gosta... Coisa que a gente admira... É, alguns momentos que a gente... É, acho que é importante destacar... De cada uma dessas mulheres... Que a gente acabou selecionando... Mas é impressionante também... né, Como quase todas estão relacionadas... à dificuldade... De em algum momento... Principalmente na relação dos homens... Que estão junto com elas... Sejam homens que relacionam... Com essas mulheres... Seja produtores da música, seja bandas e artistas que, querendo ou não, estão próximos dessas mulheres, é, é sempre, eu acho que é, é importante frisar, como sempre tá meio que do lado dessas artistas isso. Lógico, né, que tem, assim, o foco é falar das mulheres, mas é, também é sempre legal botar essa bandeira e falar que mano, olha o tanto de dificuldade que as mulheres têm. E mesmo assim, ainda, finalmente, né tá começando a aparecer mais pra todo mundo a relação das mulheres na música, assim. É uma coisa que precisava pontuar, pelo menos.
1: É, é muito bizarro, tipo, é, a, a oportunidade que, que são dadas as pessoas, sabe? E, e quando elas finalmente atingem, atingem essa oportunidade, como elas são vistas, né? Como a Ligi... Disse muito aí que se você tá no meio artístico, pronto, já é um, um ponto negativo, você já é Sim. drogado, você já é puta e tudo mais.
0: Não atualmente vê aí agora, por exemplo, os dois maiores casos, né, pra mim... De estrela, que é a Anitta Que não uhum. importa o que ela faça Sempre vai ter gente criticando Independente do que seja Sendo que ela só tá sendo uma artista Normal como qualquer outro Homem já Meu. foi e é
1: ao invés de admirar, tipo, a menina que literalmente saiu da favela Aprendeu a falar, acho que, acho que dois, dois idiomas, né? Inglês e espanhol, não sei se ela já sabe alguma outra coisa Mas, tipo, num tempo recorde, cuida da própria carreira Tá voando e, tipo, as pessoas preferem realmente só ver coisas ruins do ponto de vista delas, né?
2: Sim, a Anitta é geradora de empregos, né, gente?
1: É, então, as famílias
0: sabe
2: famílias ela empregou ali
0: ah, e outra? Ah, que as letras delas são conteúdos chulos e etc. Pô, então você aí que tá falando provavelmente você já deve gostar de alguma banda de rock aí mais antiga. Olha as letras de rock dos anos 80, 70. Tem várias das bandas mais famosas que são super machistas, que falam de sexo e sempre e é idolatrando bonito, né? esse tipo de coisa. E sempre falam: não, isso é um clássico da música. Uma não que que... tá aí pra falar. Porra! Por que, que você não. Não, não pega agora, então, e fala também que a Anitta já tá conseguindo fazer essas músicas virarem clássicos Simplesmente porque é uma mulher cantando e com um estilo de música diferente do que você gosta? É a mesma coisa que eu falei até com o nosso amigo aí, o Danilo, uma, em uma conversa recentemente, que eu peguei e falei pra ele... O funk é o novo punk, porque tem as atitudes, fala do que quer, pode falar de coisas que teoricamente são baixas, mas vai lá e aponta o dedo, e isso daí é louvável de acontecer, porque a, tem muita banda, lógico, é... É temático, né? As bandas podem muito bem falar ou não sobre certos assuntos. Só que as bandas que falavam nos anos 90 como, por exemplo, Raimundos falam de uma forma escrota, machista, de Orrido. muitas das músicas que são consideradas clássicas do rock. Aí é, quando você cool. ouve a da Anitta, tem músicas da Anitta que são muito menos pesadas do que as do Raimundos, mas muita gente vai lá e fala que ela é puta, que ela não sei o que, simplesmente por ter atitude normal assim É uma comparação básica que eu tô fazendo ainda
1: Não, como que a sexualidade Da Anitta ofende as pessoas, né Tipo, ela, ela não assume relacionamento Com ninguém, ela declara que, que fica com mais de uma pessoa Que gosta de ficar com mais de uma pessoa Qualquer coisa do tipo, nossa senhora Vamos apedrejar essa moça E assim, qualquer outro artista Tipo, Roberto Carlos Na vanguarda que, tipo, sempre foi tido como galã, devia meter a rola em todo mundo. E, nossa, é bonito. Tipo, eu, eu não consigo entender qual é o, o parâmetro, sabe?
0: É, e outra Vamos coisa também, isso. vocês pegam a Pablo Vittar. O tanto de gente que, que critica ela, é, o tanto de preconceito e crítica em cima disso. Mano, você vê as roupas que ele usa, tanto nos shows quanto, sei lá, na vida e todo mundo, tipo, só apontando quanto, mano, o cara, é, a Pablo conseguiu criar uma carreira, que, tudo bem, ela tá na mesma época do que a Anitta, então isso também diminui, fora todos os preconceitos que as pessoas têm com LGBTQI+, enfim, mas aonde a Pablo Vittar chegou é um nível que, mano, o brasileiro tinha que, tipo, bater muito mais palma, até porque lá na gringa nos Estados Unidos, Inglaterra onde você quer que vocês queiram pegar de exemplo, qual que uh, a pessoa que conseguiu um sucesso parecido com a Pablo Vittar não tem
1: não, e assim, se você para dois segundos pra refletir o que, que essas pessoas criticam, é literalmente a sexualidade dessas pessoas é só. O que que tipo, incomoda vezes... tanto, né? É, meu, sabe? Para de ficar se preocupando com a dos outros, gente. Pelo amor de Deus, sabe? E aí, tipo, a música da Pablo é, é uma música tipicamente brasileira. uma rocha ali, um forrozinho gostoso que você pode dançar agarradinho. Que normalmente tocaria em qualquer balada hétero. Mas, não, porque é um cara... Vamos, vamos apedrejar, vamos falar mal, vamos, vamos criticar sem fundamento nenhum. tipo, literalmente só cuidando da vida sexual das pessoas, mano, deixa as pessoas o que, que você tem com o rabo alheio, cara nossa, que estresse sobre isso, sabe é, a próxima mulher que eu selecionei aqui é, diferente das que eu já, já citei, é, não foi uma pessoa que marcou minha infância nem nada, mas que eu admirei muito assim que eu comecei a acompanhar que é a Florian ela é uma cantora de metal, ela já teve aí em vários projetos Inclusive, os, os mais famosos, aí acredito que algumas pessoas já possam conhecer, é o After Forever e o Revamp. Teve, um inclusive, um novo projeto recentemente, que é o North Ward. É um artista, assim, sensacional, que eu comecei a acompanhar desde que ela entrou no Nightwish. Poderia, sim, citar a Taria aqui, mas por ser a pessoa que eu acompanhei mais de perto, até porque eu acompanhei com mais idade, né? A Taria, quando ela estava no Nightwish, eu, já era, eu era muito mais nova. E por acompanhar a flor e, e por ver dela ao vivo, assim, toda a potência que essa mulher tem é uma coisa muito absurda para mim. É, é muito legal ver uma mulher tão poderosa, assim, é realmente essa palavra. Tão poderosa no meio tão machista que a gente sabe que é o, o meio do metal, né? E, assim, não tenho que dizer, ela é uma artista muito completa muito maravilhosa, recomendo é, procurar os trabalhos mais antigos dela, né, o After Forever é bem bom, apesar de eu não ser tão fã, é, meu primo que inclusive foi o mesmo, mesmo cara que me indicou a Pete é muito fã então eu, eu tenho muitas memórias de, dele ouvindo, né então, assim não tenho o que dizer, eu acho que ela é uma mulher muito é, como é o nome disso? é uma figura de, de representatividade muito legal, é, por ser uma cantora ótima, por estar no meio que a gente sabe que não é tão favorável, apesar de ter muita cantora, mas eu, eu, eu gosto muito dela pela, pela artista completa que ela é, tipo, mulher que sabe, canta lírico, canta ópera, é sensacional. E eu vou falar sobre duas músicas dela com Nightwish, é, a primeira... A primeira que eu vou dizer é a The Greatest Show on Earth. É
0: do álbum
1: um, Endless Forms Most Beautiful. Essa música, acho que dá para ver bem, assim, a... a... A mudança que ela. Que ela as, as nuances né que ela tem na voz dela. Ela pode cantar lírico, ela pode cantar suave, ela pode fazer um cultural e é incrível. É, todos os trabalhos dela estão aí para provar isso. E a segunda música é a música Music, é, do álbum Human Nature. Ambos os álbuns são as músicas do Nightwing. que, assim, é uma coisa que é legal de dizer também sobre, sobre a Flor é que o Nightwish tem a Tarya, né como a, a vocalista aí e é muito doloctada por muito foi até hoje, muita gente não aceita até hoje que ela saiu da banda mas ela aí, saiu a Tária entrou a NET, foi super criticada saiu também, chegou a Flor e a tipo, Flor realmente segurou Nightwish, sabe? Representou muito bem, foi muito bem aceita. Então, realmente é uma pessoa a se prestar
0: atenção. Bacana. É, assim, eu não manjo muito né, nessa parte do metal. Nunca consegui me aproximar muito dessa sonoridade, principalmente dessas bandas tipo, com padronidade, tipo, estilo Nightwish da vida. E... É Mas é um, é um universo que pô, a gente sabe muito bem o quanto que... As mulheres tem, sofrem muito preconceito. Assim como nos outros estilos, mas acho que no, no, nesses estilos de rock um pouco mais pesado. Sempre é um preconceito maior e eu nunca entendi o porquê. Mas, né, se tem alguma coisa que não faz sentido é esses preconceitos.
1: Nossa, e assim, é até desgastante, sabe? Sempre ter que voltar no mesmo ponto que... Sim. É uma mulher num meio que é predominantemente masculino e tudo mais. Porque, cara, é... é a gente tá tão cansada já dessa discussão, sabe? De ter que ficar provando que sim, uma mulher consegue ser tão fantástica quanto você, às vezes até Ou mais. Ou melhor. Sabe? <risos> Exato.
0: É, então, e assim, uma coisa que eu acho admirável é a, a voz, né, dessa cantora que, porra, é, você fica tipo, de é, boca aberta, eu, real.
1: Eu cheguei a te mostrar a apresentação deles no, no Vakin, se eu não me engano, de 2013. Sim. É, então, tipo, meu, tem, tá lotado de reaction no YouTube dessa música, que é a música Ghost Love Score, é, da época da Tari ainda. E nesse show ela, ela interpreta e é bizarro. É, eu tô só tentando encontrar aqui. Foi isso mesmo, no Vakin de 2013. Que assim, gente, vamos falar aqui a grosso modo, arrepia até os cabelos do butico de verdade. Eu vi, eu vi essa mulher fazendo exatamente a mesma coisa ao vivo no show deles aqui no Brasil, o último show. E assim, sem palavras, assistam, fica aí né, até como uma, uma terceira música. Quem tiver curiosidade, vai lá no YouTube ver. Já abri aqui, eu tô aqui super curiosa, eu não conheço essa, essa não, assim, artista, meu... né? Pessoa linda, sabe? 5 metros de altura, a mulher, tipo, é a perna dela eu inteira, assim, imponente, sabe? Uma pessoa que você olha e bate palmas, incrível.
2: Que legal, né? Assim, eu não. Eu sempre que eu sempre admirei essa, esse estilo. Na para pra mim, não, o Bruno falou de metal, mas pra mim sempre foi go, gótico, né? Assim, eu não, é, eu não cheguei melódico, a ouvir melódico. muito porque não era, também é o meu estilo, né, na, na verdade, na verdade eu demorei para entender o rock que eu gostava na adolescência, e hoje eu acho um porre <risos> também, mas é, eu não, não conhecia, a, olhando a, 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 a Flor, né, Flor, é, é... é. nomes estranhos, como...
1: gente, assim, me desculpem, é. Eu consigo
2: lembrar da imagem dela de artista. Mas eu não conheço né, a carreira. Na Twitch pra mim era uma banda assim bem comercial, né? Que a galera tinha muita camisa e tal. E uhum. caramba, né? Assim, eu conheço a, a Tarja mais na Twish. Uhum. Aliás, eu aprendi a falar o nome dela agora. Eu sempre chamei de Tarja. <risos> Normal. E eu, nossa, eu fiquei feliz aqui, porque eu vou, vou, eu vou assistir isso daqui a pouco. Não vou assistir agora que a gente tá gravando, Assista. mas eu fiquei bem Assista. curiosa pra ver. Eu gosto, eu, eu gosto quando eu, eu escuto, assisto algo e me dá aquela, aquela coisa no fundo do intestino, assim, eu acho sensacional.
0: Continuando, agora vamos voltar aqui para o Brasil e falar de uma cantora que é de uma banda que a gente assistou aqui hoje. Estou falando da Luisa Matsushita, mais conhecida talvez como Love Fox, a vocalista do Cansei de Ser Sexy. É muito louco a minha relação com o Cansei de Ser Sexy, né? É uma banda que foi uma das primeiras bandas brasileiras que eu gostei, sabe? Mas primeiramente eu vou citar aqui, né? Primeiramente eu vou deixar tocando aí a música Acho Um Pouco Bom. Que é a música do primeiro disco da, da banda Conceita de Ser Sexy E é uma música que eu gosto bastante Foi uma das primeiras músicas que eu ouvi da, da banda E assim, eu acabei gostando Não foi a primeira, mas enfim E eu acho ela meio diferentinha, assim, bacana Porque mostra bem a época dos anos 2000 Hoje eu não vou sair de casa Hoje... É difícil vocês até, né, lembrarem de mulheres na, nas bandas dos anos 2000 brasileiras, e, enfim, Cansei de Ser Sex é uma banda daqui do Brasil, que assim, eu acho excelente, eu acho que é menos conhecida talvez hoje em dia, mas na MTV dos anos 2000, era uma banda que frequentemente aparecia. E ela, a Cansei de foi uma das primeiras bandas a usar a internet de fato a seu favor. Principalmente aqui no Brasil. Tanto que muito do, do que elas ficaram conhecidas foram a partir da, da, dos blogs, essas coisas que tinham na época, e da MTV. Mas, focando principalmente na Luisa, né, que é a vocalista ela a, a vida dela Nunca foi só ser Uma simplesmente líder de banda Ela sempre esteve Envolvida com arte Ela já apresentou programa de TV até na SBT é, Ela Em 2015 né, que Depois de já ter lançado Os quatro discos que o Cansei de Ser Sexy Tem lançados até hoje Ela simplesmente quis mudar de vida depois de, tipo, durante uns 10 anos com o Cansei de Ser Sexy, tocar em tudo que é país europeu, é, americano, enfim, é, foi uma banda que realmente, é, sabe Sepultura, é, essas bandas brasileiras que fazem mais sucesso na Gringo do que aqui, é o Cansei de Ser Sexy, é uma dessas bandas que fizeram isso, não à toa elas já tocaram em duas edições do Glastonbury, que é tipo, o festival dos festivais lá da Europa e muita pouca gente sabe disso, pra você ver tá, que até os gringos, né, acabavam meio que aproveitando muito mais os artistas que a gente tem aqui no Brasil enfim, o que realmente eu acho incrível, além disso né, também foi a vida dela da Luísa após esse, esse, esse longo período, né, de sucesso do Câncer de Ser Sexy, a banda deu uma pausa, né, e a vida dela mudou completamente depois de 2015, ela fez uma re residência artística na Amazônia, ela foi, tipo, para dentro da Floresta Real para pintar durante três meses lá, e realmente, né, não só pintar, mas também viver lá na, na Amazônia, e... E, assim, já foi... Tipo, fez vários projetos na, nessa área, assim, mais... É, humana, que são sensacionais de procurar, assim... Eu não vou me estender muito em falar sobre... Tudo a fundo na parte da Luísa. Mas, assim... Além disso tudo, né? Ela representa muito as mulheres e o público LGBTQIA+, é, aqui do Brasil. E, assim... Eu e a Sabrina, novamente, fomos no Pop Load Festival de 2019. A gente viu e sentiu o quanto realmente o pessoal meio que bota a Cancer de Ser Sexy, principalmente a Luísa, no pedestal que, que realmente deve. Porque ela foi líder de um, um estilo musical que aqui no Brasil não, meio que não pegou realmente muito. Que é o meio que o indie eletropop um pouco pro rock também, em alguns momentos, enfim. Bem indie mesmo, anos 2000 indie. As letras, sempre falando, tanto da parte de, de lésbica, quanto de machismo, ou de coisas desse tipo. Mas não é só isso, logicamente, que, a, que as, as letras do Cancer de Ser Sexy são, mas... Tem muitas músicas, inclusive, que falam de outras coisas e de uma maneira mais divertida e até engraçada a certo ponto, pelas letras em si e tal. E, além disso, né, ela sempre se posiciona a favor dos índios, ao movimento MST e muito mais. Ela realmente é uma mulher que, assim, ela é muito importante, não só pela música, mas também por ela realmente botar a bandeira dela e mostrar todas essas coisas com uma visão diferente. Ela sempre tenta mostrar para a galera, que tipo além dela tá estar aprendendo essas coisas, ela também quer mostrar para todo mundo é, a beleza em coisas tipo da, da terra, da, da natureza em si. E sempre, sério, todo, todos os momentos que eu vi ela falando alguma coisa sobre índio ou povo nativo daqui, que estava aqui há muito antes de, de, sei lá, os europeus chegarem aqui. Ela sempre defende muito isso, enfim, é, coisa que eu já estou até me repetindo em falar, né? E fora isso tudo, é, há anos, ela vive em uma forma sistêmica que se chama permacultura que utiliza padrões e princípios naturais para a criação de uma agricultura humana sustentável. E ainda aprendeu a, a, a agrofloresta, a, se alimentando dessa própria comida que ela, que ela planta, enfim, é ela bem tá massa. Pintado, né? Sim, e é bem massa para quem quiser depois ler e pesquisar, porque não só ela estar fazendo isso, mas essa forma toda que, que existe né, de, de seguir, assim, é bem interessante de conhecer, pelo menos, e nesse local que ela vive é, é no interior de Santa Catarina atualmente, né, que ela, que ela vive tal, há anos, e é incrível ver o caminho que ela percorre na vida, né, ela tipo, tinha tudo, era uma pessoa famosa que tem uma banda de sucesso, não sei o que e do nada ela decide, tipo, abandonar tudo ter essa lifestyle assim, de aprender coisas que, mano teoricamente, assim a maioria das pessoas fala, mano ela saiu de um conforto para viver num lugar, vivendo com dificuldade. Não é bem uma dificuldade, fora que ela meio que se redescobriu depois disso. Ela falou que na época ela sofreu de início muito com depressão e, e com crise né, do que, que faria da vida e se sentiu muito sozinha por muitos momentos, por ter que... E fa fazer, essa, fazer isso porque ela gosta, né, primeiramente, e por não ter ninguém perto dela, não ia ter amigo, não ia ter família que ia viver com ela no meio disso tudo, porque era uma coisa de interesse dela, né, e hoje você vê ela dando entrevista aí falando que isso mudou muito a vida dela, lógico, mas que também fez ela meio que, sabe, melhorar muito, assim como pessoa a mente dela ficou muito mais saudável com isso daí enfim ela cresceu muito durante esse tempo mesmo estando tipo longe de, de tudo da internet praticamente tanto que muita gente nem durante algum tempo atrás nem sabia dessa, dessas experiências e dessa vida que ela estava levando ela é simplesmente sumido do mapa entre aspas sabe e assistir ela em 2019 foi um momento muito importante é, pra mim Como fã de música Porque né foi uma das primeiras bandas nacionais Que eu gostei e tal E também porque assim, eu passei Uma década ouvindo o Cansei de Ser Sexy Mano, eu não tinha ideia de nada isso E em 2019 Quando confirmaram que ia ter o show Do Cansei de Ser Sexy e tudo mais Aí eu fiquei louco, né, da vida pra ir no festival é, Que eu já ia Por conta de outros artistas Mas aquilo deixou ainda maior pra mim, né E ver ela ter esse espaço, falar disso, e mostrar toda, assim, realmente me fez pesquisar e conhecer muita coisa nova sobre isso, é um negócio que assim, abriu muito a mente, né, então ela é uma mulher muito importante sobre todas essas coisas que eu falei, né, e principalmente tipo, mostrar uma realidade que principalmente os brasileiros não têm nem noção, tipo, ela só entrando um pouco nessa parte de permacultura, Mano, ela fez o próprio banheiro dela e esse banheiro é banheiro seco, que não, não tem água, né? Ela meio que usa serragem, areia, enfim, pra fazer a, a funcionalidade, né, do, do, do vaso sanitário e tal. E é super interessante. E faz é uma coisa muito que...
1: mais sentido do que cagar em água limpa, né? Tipo, o único animal terra que caga em água limpa é ser humano. Incrível.
0: É, e aí, assim, se vocês pesquisarem sobre, só, só sobre essa parte do banheiro, que é a que mais chama atenção, mas não é a única interessante. Porque, pô, ela, ela tava falando que o que ela gasta por mês, né, tendo toda essa, essa, essa vida diferentona dela, é R$45,00 fora, logicamente, comida, energia, água, essas coisas, ela gasta só R$45,00 e é a despesa que ela tem. Por quê? Porque ela fez a própria casa, inclusive. Ela vive em 12 metros quadrados, assim, do quarto... Né, meio que a sala e quarto dela, e ela meio, meio que construiu a própria cozinha, ela tem todo esse sistema né, de plantar e tal, ela é vegana, então ela tem uma alimentação completamente diferente do que a maioria das pessoas tem, enfim, quando eu li sobre isso, eu fiquei tipo, mano, essa menina mudou completamente, e por simplesmente querer... E quando eu fico pensando em tudo que ela acabou vivendo... É uma coisa que eu sempre fico pensativo... Sobre o que é necessário realmente a gente ter... E será que a gente não está meio que mal acostumado demais com algumas coisas? Fora que ela, para mim, é um posto de conhecimento... E hoje em dia, quase ninguém conhece a banda, né? Imagina conhecer realmente toda essa vida que ela leva... Enfim, é uma pessoa super interessante de, de conhecer assim, sobre a vida dela e sobre os pensamentos que ela tem, as bandeiras que ela levanta. E por último, eu vou deixar então a música aí tocando que chama City Girl. Sim. É até engraçado, né, Garota da Cidade e tal, e ela é uma pessoa que, com essa música, principalmente assim, muita gente idolatra muito ela pela história de vida e, enfim, por nenhum motivos. Acho que já deu destaque suficiente aí pra todo mundo depois pesquisar um pouco sobre a Luiza Matsushita.
2: Tô muito impactada com a história dessa mulher. <risos> Eu sei muito pouco sobre ela Na verdade eu acho que eu dei uma pesquisada Sobre a vida dela Justamente nesse show que vocês foram Em 2019 Que Eu falei, gente, o que que deu, né Dela, da banda Aí eu li bem por cima, assim Era uma matéria que não tinha muita informação, né Assim, como você trouxe agora Mas é, Eu fiquei muito Eu tenho nem palavras pra dizer O quanto ela decidiu mudar de vida Principalmente essa questão totalmente sustentável aí que ela topou enfrentar Porque a gente é muito acostumado né, com tecnologia, facilidade, saneamento básico tudo, e, e ela fez o negócio do zero ali E também, né, só fazendo uma repetição aqui, gente, cansei de ser sexy É muito coisa de MTV dos anos 2000 Era muito impactante ver aquelas meninas bem diferentes ali e aí foi por isso que eu fiquei tão impressionada Quando tocou no, no filme Moxie lá, é no final assim Vale a pena assistir o filme todo Pra tocar Cansei de Ser Sexy no final De um filme gringo De 2021 E agora sabendo de toda essa história dela Mais a banda, mais a história Do filme, eu tô querendo ver o filme de novo
0: Pois é, meio que transcende A música E cara, tipo, essa é só um Dos exemplos nacionais que a gente tá trazendo Que muita gente não tem nem noção
1: Pois é, nossa, mas assim, é completamente apaixonante a Luísa, de verdade. Até num podcast que o Bruno me indicou recentemente, que eu não vou lembrar o nome. Bruno, é do Balaque. eu
0: até deixei aqui agora nos comentários aí para vocês depois, se quiserem ver, né? Principalmente a Lígia, que acho que conhece menos um pouco. Deixei uhum. o link de um vídeo que ela é entrevistada, né? Falando um pouco sobre essa vida dela. E... Tem o link do Spotify, que aí já é uma parte um pouco, que fala um pouco mais da parte artística, né, da, da, do Conceito Ser e Luísa Matsushita. Que esse link do Spotify é o que a Sabrina vai até comentar, que é basicamente um podcast onde ela tava conversando com, com duas mulheres que são de um selo chamado Balaclava, enfim...
1: Nossa, gente, assim, sensacional. Ela conta muita coisa nesse, nesse podcast, nessa entrevistas, né, entrevista entre aspas. Sério, assim, desde como que ela trabalhava antes do antes da banda, como foi estar na banda, para onde elas foram, como foi voltar e tipo assumir esse novo estilo de vida que ela tá levando. E questões muito assim pessoais de mulheres mesmo, como como a Lígia citou que a gente sabe que a gente vive e que a gente tem problemas muito incomuns, assim, dela, dela assim, se, se sentir muito mal na adolescência por não conseguir se encaixar no padrão da época, porque ela é uma, uma mulher asiática, né, de asiática, e, assim, sensacional, vale muito a pena conhecer mais a história dela.
2: Ainda tô impressionada, não tenho nem palavras.
1: É sério, é bizarro, e, assim, se você puder, se vocês puderem, né, procurar sobre, sobre esse show de 2019, sério, é, é muito doido, uma coisa que me impressionou muito foi essa questão visual mesmo, né, repetindo que ela entrou com uma roupa e aí foi desmanchando e no final ela tava toda de vermelho apoiando a bandeira MST então foi assim, sensacional gente, de verdade, que tudo
0: é, então, é, inclusive né, esse show do do Popload tem disponível no YouTube, dá pra vocês assistirem, quem, quem quiser aí. E o legal é que, meio que nesse show, como era uma volta, né, do Cansei de Ser Sexy, elas não tocavam há anos juntas, e do nada tava lá tocando pra, sei lá, acho que umas 10, 15 mil pessoas no, no Upload. E é bem bacana, assim, toda a arte visual também que tava nos telões, que elas meio, meio que... Falar, a gente queria que tivesse tal coisa, enfim, é bem divertido. Fora que ah, o show é meio que, tipo, vamos pegar vários sucessos e vamos tocar aqui. Então, assim, meio que concentra a maioria do, dos sucessos da Cansei de Ser Sexy.
2: Bom, pessoal, é, dando segmento aqui, né, eu citei a Maísa a, na última história aqui que eu contei, né na última personalidade feminina que eu trouxe. E eu disse que as próximas seriam todas entrelaçadas por um acontecimento. E a quarta personalidade que eu trago aqui hoje é a Elis Regina, né? Que foi uma artista que eu redescobri também por intermédio da Globo. E eu digo redescobri por uma questão muito interessante e muito triste, né? Quando eu ouvi o nome Elis Regina a primeira vez, foi numa matéria, provavelmente sobre aquele programa da Jovem Guarda, né, na Record. E a Elis, aquela garotinha de cabelo curto e sorriso enorme. E alguém, assim, mais velho, veio e falou assim pra mim, é, morreu, né, essa drogada. É, morreu de overdose. Usava muita droga. E isso é, foi o que eu soube, né, da da Elisa a minha vida inteira, até o momento em que eu vi a série, e quando eu descobri, assim, a, a questão da carreira dela, né? Eu fiquei muito mexida também, aquela garota que veio do Sul, e o pai enxergou o talento nela, levou ela pra procurar alguma, alguma oportunidade, e aí ela chegou ali no, no Rio de Janeiro, né? Também estou trabalhando aqui com as minhas memórias afetivas com a história da Elise Mas ela chegou ali no Rio e ela se deparou com aquele glamour né, da, Bossa, da Bossa Nova no, no Rio de Janeiro. E ela conheceu pessoas bem, bem emblemáticas como é, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Acredito, não me recordo bem se o Vinícius estava lá. Ela foi fazer uma audição né, na... Lá pra, não sei, pra cantar no bar, gente, eu não vou lembrar o nome do bar agora Que era aquele barzinho carioca, né, bem característico ali da Bossa Nova E, e aí ele chegou lá e pelo que conta a história Ela sofreu, como é que fala? É, ela, fizeram um pouco caso dela, dela ser uma menina do... Do interior dela ser uma garota que tinha um, um aspecto de menina tímida, de menina mais quieta, e, e a gente sabe que a Elise ela cantava pra fora, né? Assim, ela tinha uma coisa muito grande dentro da alma dela. e Se eu não me engano, na audição dela tava o Tom Jobim e o Ronaldo Bosco e tiraram sarro, né? Da, da Elise Regina, tipo, ai ah, essa menina e tal, gente. Quando eu penso no Tom Jobim tirando sarro da Elise Regina. Sinceramente, dá vontade de, de reescrever esse pedaço da história, né? Que, que, que absurdo. Que, que, e tirando sarro por ela ser ela, né? E o complexo ela... de superioridade, né? É, então, gente, é o Tom Jobim, assim. Eu, nossa, assim, eu fiquei muito, muito chocada. É, não sei se isso foi romantizado ou se existiu mesmo, mas por ser citado, é, eles não iam usar o nome do Tom Jobim à toa, né? Podendo a família toda... É...
0: É, poder processa. processar
2: a emissora. Mas é, o resto, o restante da, da história da, da Elise é aquilo que a gente sabe: né? ela cantou no programa de televisão, ela é, ficou muito conhecida, ela foi mudando, tinha aquele corte de cabelo tão tradicional que chama La Garçonieri, né? que ela escreveu o estilo dela, a marca. Uma mulher tão. Uma figura tão impactante também. Eu olho para Elis Regina e me sinto assim, como é que fala? Encabulada. Parece que ela é uma mulher que, se ela me pedisse um ovo frito, eu faria na hora. assim. Ela tem uma <risos> presença muito forte. E quando eu soube da morte dela, do vício, todas as questões de abuso de substâncias, poxa, é, só das mulheres que eu citei já é a terceira, né? Com problemas de abuso de substâncias diversas. E aí eu soube que ela morreu. E aí tantos artistas falam sobre a morte dela. Como que foi tudo. E, gente, eu vivi uma infância sabendo só que a Elis era a mulher que morreu de overdose. E né? eu não tinha conhecimento Exatamente.
1: Dessa, como dessa que reduzem, história. né? Como Sim, que reduzem a história de uma mulher, sabe? Tipo... Tudo que ela Sim. fez, tudo que ela apresentou Foi literalmente reduzido A uma drogada que morreu de overdose Ridículo Sim, fiquei, fiquei muito
2: chateada E a música que eu vou citar aqui É uma música super conhecida Que é Como Nossos Pais voz, Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Como uma nova invenção Eu vou ficar nesta
1: cidade
2: essa música ela é bem batida assim, para algumas pessoas, ela tem um significado muito, muito um ressignificado muito dolorido para mim, porque eu fui no, numa cerimônia de sepultamento de um amigo meu e essa música tocou né, no, no velório dele, eu falei, e essa música vai me marcar para sempre, por causa desse acontecimento, e, e eu também vivi a vida inteira sem saber que essa música é a composição do Belchior. Quando eu soube disso, eu fiquei muito chocada. Eu falei, gente, o Belchior. E a versão uhum. da Elisa é muito mais legal, né? Assim, eu, hum. gosto, eu gosto Eternizou muito na muito voz agora, dela, né? né? É. E, e a segunda música que eu vou trazer é, são, é aquela música Águas de Março: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo. Que eu não sei uhum. vocês, mas eu estudei demais essa música na escola, métrica, da composição dela, assim, na, na matéria de literatura, que é uma composição do Tom Jobim, né? Eles têm Sim. esse dueto e aí eu falei, se eu fosse a Elis Regina, eu não ia cantar com ele. É. Agora que eu fiquei famosa, você quer fazer dueto de Águas de Março fechando o verão. Vai se lascar,
0: vai molhar a perna enchente. Ah, mas... ah. Muito bom. Eu acho muito legal que assim, ela, a Elis Regina... Meio, mesmo que muita gente né, diminuía ou diminui até hoje ela, é uma das vozes, não a, a voz feminina mais emblemática da música brasileira, né? É, ela cantava que era um absurdo. É, é, é foda, né? Não, não vou nem entrar no assunto que ele já falou aqui dez mil vezes, mas ela é uma pena né, que ela tenha morrido de overdose. E, assim, é muito legal que, assim, a Elisa, ela, além de ter feito vários clássicos, é bem isso, é, a mulher era tão foda que as músicas são mais conhecidas por ela cantar do que alguns outros aí, que são tão grandes quanto ela no nome de música, mas ela sempre marcou muito mais do que os homens, nesse caso.
1: Voltando para essa questão de como as pessoas marcam a infância da gente e como é legal ter figuras em, em que se inspirar. Eu vou falar da Emily, da, da vocalista do Evanescence. É mais uma que, assim como o Pete e como o Pink, que a gente falou de clipe, de se inspirar e de imitar gestos e tudo mais. É, fiz muito isso vendo clipe de MTV e me sentindo uma garotinha muito triste, muito gótica, com seis anos, sabe? Sério, eu tenho memórias afetivas muito boas com, com a Evanescence e eu admiro muito a Emily. É, não, não tenho grandes coisas a falar sobre a vida dela e nada do tipo, como a gente citou mais profundamente com as outras artistas, mas eu só tenho um carinho muito grande por ela, pela banda e tudo mais. E a minha indicação é a música Everybody's Fool, do primeiro álbum, Fallen, é o álbum da, da treta, né? Vocês... Podem ver depois que deu, deu ruim com os integrantes aí é, Mas eu não vou entrar nesse mérito E a outra música é a Better Without You Que é do último disco O The Bitter Truth que é incrível e eu poderia citar várias músicas aqui, mas eu não vou falar dessa. <música> e é isso, assim, me influenciou muito é, nessa questão de meu Deus, como eu sou um adolescente, uma criancinha triste, olha, eu toco comum, sabe? Assim, essa coisa gótica e, e melancólica, uma coisa que eu, eu vi na infância e que acabou perdurando por muito tempo na minha vida.
2: É engraçado, né? A Emily é engraçado, não. É curioso, né? a gente tem que começar a usar palavras de maneira correta também. Como a Emily Sim. marcou é, essa, essa geração, né? Gente, todo mundo queria passar a sombra marrom embaixo do olho para ter cara de insônia é, queria olhar as pessoas assim meio de baixo para cima, que é aquele olhar que ela faz assim, nos clipes meio uhum. encarando assim de, de... não sei explicar uhum. é, e também tinha toda essa questão né, da, do sentimento que o estilo passava as músicas, os clipes né, aquela cor do, do, dos clipes assim, bem sombria e, nossa, eu... E fora, assim, que eu... Claro que a Emily é uma mulher branca, né? É, que tem o olho azul, o cabelo, sei lá, mais liso. E, assim, eu não me pareço com a Emily. <risos> Mas eu gostava de olhar pra aquela mulher tão bonita. E ela sendo mulher e fazendo rock, né? Eu é, olhava e falava, gente, que... Sei lá, eu quero um corpete, eu quero um, <risos> um coturno. <risos> Queria ser
1: igualzinha a ela. É uma figura muito bonita, assim, uma coisa que realmente se inspira, né, não, não só nessa questão visual e tudo mais, mas como você falou, tipo, uma moça muito linda que fala, é, canta músicas mais sentimentais e melancólicas, é, fazendo rock, meu, era muito legal, Essa, esse clipe de, dessa música que eu falei, que é Everybody's Fool*. cara, eu tinha um DVD só de clipes do Evaracense, e eu caça, Fiquei de tocar essa música e ver esse clipe. Então, assim, muito legal, sabe? Uns um clipes teatrais, assim, que ela interpreta um personagem. É muito legal, muito legal.
2: muito bom. Que época.
1: Que época. Mas esse último disco, gente, muito bom. Ouçam.
0: A Emily é uma cantora que. Desse, dessa época aí que cantava um rock né, que teoricamente é um pouco mais pesado, assim, tá, né, com guitarras mais pesadas, é, ela já marcou um pouco mais pra mim. E é exatamente o que a Lívia até tava falando da imagem dela, né? A Sabrina também sempre chamou muita atenção e acho que de todo mundo. E... É, é, é bem bacana assim eu conheço pouca coisa de evangéisense como eu já falei antes né não é um estilo de música que eu com, ouço com frequência mas eu vou logicamente ouvir essas que essa Sabrina deixou aí é muito massa né a gente estava pensando nisso durante o programa mas acho que agora é um momento ideal do trazer que a gente sem querer porque realmente assim eu falei para as meninas né Olha, escolheram cinco mulheres, eu vou escolher outras cinco, a gente vai falar sobre essas mulheres, é, o, o, tanto do lado da gente ser fã, quanto do lado que a gente quiser trazer talvez da história delas, e citar algumas músicas, né? A gente conseguiu pegar uma diversidade tão grande que é, é muito bacana da de, de gente reparar nisso também, né? A gente trouxe mulheres do pop, a gente trouxe mulheres do, do rock mais pesado, do rock mais leve, do, de mulheres antigas, de mulheres mais recentes. É, acho que essa diversidade, sério, está deixando o episódio em si muito icônico para mim. É um dos episódios mais divertidos de gravar por tudo isso que envolve. é lógico, falar de uma coisa que eu, a Sabrina principalmente que, que tá sempre comigo sabe muito bem, é um assunto que eu sempre tento trazer mais no nice Cast, né, que é incluir mais mulheres da, da música no, no nice Cast, porque eu gosto bastante de muitos, muitas artistas e muitas bandas femininas, né, então assim, finalmente eu tô trazendo um programa dedicado só a mulheres na música tá sendo bem legal e Tá sendo muito rico de informações. Acho que isso é algo sensacional. Que cada um ouvinte aí que tiver com a gente. Certamente deve pensar mais ou menos igual nesse momento. O quão rico tá esse episódio.
2: Ah, Nossa, eu vou sair daqui bom. com o coração quentinho. É, sabe? Que fofinho.
0: Continuando então, galera. Agora né, eu vou pro meu último nome. E, bom, vamos... Eu vou meio que agora num no, no nome meio óbvio vindo de mim, mas que eu acho que talvez as pessoas não puxem tanto. Eu tô falando da Joan Jett, e essa dispensaria apresentações, né, mas claro que eu vou falar um pouco mais dela aqui. É uma figura importantíssima na música, a Joan, porque, assim, do, do, de todos os cinco que eu selecionei, é a mulher mais velha de guerra de música, né, é e assim, tenho certeza que em algum momento ela foi muito representativa para cada uma das mulheres que eu selecionei. É, ela teve uma banda chamada The Runaways, onde ela tocava guitarra lá nos anos 70. E pensem, é, década de 70 para uma banda com sonoridade punk e formada apenas por mulheres. Pô, isso chama atenção demais, imagino tanto que ela também não deve ter tido dificuldade na vida simplesmente isso até para começar a aprender a tocar um instrumento é, não sei se se mostra de uma forma tão clara assim no, naquele filme do The Runaways né que ela sofreu muito preconceito desde aí é, porque naquela época os os homens tocavam violão guitarra não sei o que e mulher só era bem vista quando tocava violão e ela sempre olhava a guitarra e falava, não, mas eu quero aprender a tocar guitarra e tal. E ela teve muita dificuldade para conseguir tanto ter uma guitarra quanto também né, poder tocar uma, enfim. E ela teve que meio que é, ter que lidar com muitos olhares de lado, assim, por simplesmente ser uma mulher pegando guitarra. Isso que é uma merda, né, de acabar falando, enfim. E de décadas de décadas a décadas vocês com certeza ouviram e muito vários clássicos que ela fez ou que ela acabou fazendo versão ou regravando enfim tem muitas músicas famosas dela aqui eu vou deixar tocando agora nesse momento é uma dessa época que ela ainda estava no The Runaways né que é School Days Cara, é muito legal depois você ver que, beleza, a banda teve seu sucesso lá e tal, e depois acabou. E aí ela embarcou em carreira solo e montou o John Jett and the Heartbreakers. E é muito bacana que ela começou a cantar e tocar guitarra. E ela fez várias músicas de versões, né, que... Acabaram estourando muito, ficaram muito conhecidas, mas a música não é dela, só que a voz, que nem a Elis Regina, a voz dela é tão impactante, a forma que ela criou, que ela regravou as músicas foi tão impactante que muitos pensam que ela é a dona de algumas músicas, tipo aquela I Love Rock and Roll, a Do You Wanna Touch. Enfim, Era, é, são I várias love Rock
2: and Roll não é dela.
0: <risos> não, não é dela. É de uma música bem antiga, inclusive eu não sei falar assim, bate pronto, mas se você pesquisar, é uma música bem mais antiga, e Tem até um sucesso da carreira solo dela, que chama Crimson and Clover que, sério, quando toca ela, você puta, John Jett, mas a música também não é dela ah, é. essa
2: é do Simon Garfield né, eu tô confusa Falei
0: hum, não um sei te dizer de quem que é, mas eu sei que a versão dela é a mais conhecida chocada e, mas não é só diversões que, que ela vive, ela tem várias músicas compostas por ela enfim, e a música que na MTV me marcou muito quando eu era jovem e que até hoje é uma das minhas músicas favoritas do punk rock, até da música em si é a Bad Reputation que é outra que eu sou apaixonado Acho que é difícil vocês lembrarem de uma cantora que toca um instrumento ao mesmo tempo, tão famosa quanto a Joan Jett e tão antiga quanto ela. Porque, pelo menos assim, na minha cabeça, sempre é uma cantora, mas uma cantora que toca guitarra lá desde os anos 70, eu realmente não me lembro se tem alguém antes da John Jett ou alguém tão marcante quanto a Joan Jett. Eu acho que isso é... Um uma coisa bem foda dela na música.
2: Gente, não, e a, a John Jett, eu assisti o filme das Runaways, e faz muito tempo, e eu confesso que eu conheci muito sobre a banda ali, conhecia uma ou duas músicas, mas, assim, eu, quando eu penso na John Jett, eu sempre lembro daquela mulher cisuda, de cabelo escuro, com aquele corte meio mullet, meio pix, assim, não sei, e, e assim, que, que personalidade também, né, não sei, eu sempre fico, assim, sabe, encabulada mesmo, eu fico pensando se eu conhecesse a John Jett, <risos> porque ela é muito <risos> incrível, gente, e realmente tem músicas que, pra mim, são dela, assim, não é a versão, agora é dela.
1: É, então, mesma sensação. Eu não, eu não conheço John Jett. Eu estaria mentindo aqui se eu dissesse que conheço história, que conheço carreira, alguma coisa do tipo. É mais um, um nome clássico assim que eu não acompanhei. Mas todas as músicas que o Bruno falou, tipo, tá, como assim, na dela, sabe? É, é muito ah, doido não. porque tá, fica eternizado na voz da pessoa, sabe? E como assim seja outra pessoa? É, a
2: última personalidade aqui que eu vou trazer para o nosso programa de hoje é uma mulher que eu confesso que eu não, não conheço tanto da música dela, conheço pincelada sobre a história dela. E não, a Globo não fez uma, uma série sobre ela, quer dizer, não até onde eu vi, não sei se tem filme, mas eu eu descobri essa artista durante uma dessas séries que, que eu assisti, né? E eu disse que essas mulheres elas eram interligadas por, por uma coisa, né? Eu, falando coisa, mas é uma pessoa. Que é o Ronaldo Boscoli, né? É, ele se envolveu romanticamente ou filha da puta mente, eu não sei explicar, com a Maísa, com a Elis e com a Nara Leão que é essa personalidade que eu estou trazendo agora, né? É, a Nara, ela... Pelo que eu pesquisei da vida dela, ela era aquela criança já artística, sabe? Tem foto dela com, se eu não me engano, banjo, assim... Uma, uma artista desde, desde cedo. E... A, a, a Nara é mais conhecida ali na, na parte da, da, da Bossa Nova também, né, tem até um, uma passagem na, na série da Elisa onde ela olha pra Nara é, com ciúmes por causa do envolvimento dela com o Ronaldo Bosco e ela fala Ah, eu não aguento mais essa mulher cantando a música do barquinho e cantando pra dentro, que é o estilo Bossa Nova, né, aquela coisinha, com a vozinha mais baixa e tal, então a primeira música já fica aqui no início do, da história da Nara, que é O Barquinho. Vocês podem ouvir aí para conhecer, se já não ouviram. Infelizmente, as histórias que eu trouxe das mulheres são permeadas por finais trágicos, né, e a história da Nara Leão também não não tem um final feliz, infelizmente ela não vive mais né, entre nós, é, a Nara, ela começou a sofrer de um mal muito complicado, onde ela passava mal, ela desmaiava em shows, e ela esquecia as letras das músicas, né, e ninguém sabia o que era, assim... Se eu não me engano, a Nara faleceu em 1989. Então a Maísa morreu em 77, a Elise em 82 e a Nara em 89. E o Ronaldo Nossa. Bosco ali muito depois, né? Assim, o cara. O filho da puta durou mais, né? É, Inferno, e assim. Eu, eu não, o eu, exemplo não li... de
0: vaso ruim não quebra.
2: É. Eu não li muito sobre ele, mas pra mim, assim, porque a gente, a gente sabe da maldade, da, da, assim, masculina. Pra mim, ele se aproveitou muito delas, né, da, da carreira. Porque é, se eu, eu fiz uma lista aqui, ó, ele namorou com a Nara, ele era amante da Maís e casou com a Elis Regina.
1: Meu Deus. Sim.
0: Meu Deus.
2: Então, assim, eu fiquei com nojo, sabe? Eu não, não, não quis nem me inteirar mais. E, se eu não me engano, ele estava lá presente, tirando o sarro da Alice Regina, junto com o Tom Jobim. E a Nara, ela fez muito sucesso. Ela tinha uma voz muito incrível, assim, aquela muito bolsa nova. É a cara dela, assim, é uma identidade bem forte. E quando ela começou a passar mal, é, é, não, não conseguiam descobrir... O, a doença que ela tinha. Infelizmente, né? Era uma época muito antiga. E ela foi deixando. Aí teve momentos em que ela fez mais shows e fez menos shows e ficou nisso. Só que ela era uma baita artista. Então, finalmente foi feito um exame é, onde descobriram que ela estava com um tumor maligno no cérebro. E ela ela, pelo que eu me lembro, porque eu li a história da Nara faz muito tempo, ela parece que não, não me recordo se ela não decidiu não operar, mas o local para fazer a biópsia também era muito complicado, porque era, parece que, bem no meio do cérebro, assim. E, se, e aquilo atrapalharia a atividade dela justamente da fala. Então, como que uma cantora ia deixar de falar, de cantar? E, infelizmente, essa doença acabou levando a Nara Leão é, em 89. E, assim, eu fico imaginando, né, a vida dela. Sabendo que ela tava doente, não podendo fazer nada a respeito. É, assim, eu fiquei, eu fiquei muito chocada, assim. Eu quis trazer essas histórias mais pesadas, assim. Porque, poxa, né? A gente saiu de um lugar de, da Dalva, onde ninguém conhecia ela, para Nara, que é uma artista tão de nicho, né? E, assim, caramba, né? Essas mulheres estão sendo esquecidas, né? Assim, tirando a Elise, que a gente ainda lembra muito dela na mídia por causa da Maria Rita, eu, pelo menos, acho isso, ou pelos programas que a gente vê, falando da Jovem Guarda e tudo mais... É, essas mulheres estão sendo apagadas na, na história é, como diversas outras mulheres que sofrem diversas violências têm suas vozes caladas e quando eu penso que a Nara Leão ela foi né, levada por uma doença tão tão assim, difícil de tratar dá mais que imagina ela esquecendo a letra no palco passando mal e partindo tão cedo assim então é com ela que eu encerro aqui a as minhas citações, e a última música que eu queria citar é João e Maria, que ela canta com o Chico Buarque é uma música bem famosa, eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de escutar pelo menos uma vez.
0: Agora eu era o herói, e o meu cavalo
2: só falava inglês, a noiva do cowboy, era você, além das outras três, eu
0: enfrentava os patais, ah, todos os nomes que a Liz citou, né, ou eu conheço pouco ou não conheço nada musicalmente falando E essas histórias ainda que ela trouxe, meu, além de a gente ficar meio abismado com algumas coisas É, deixou a gente muito interessado, não só de ouvir as duas músicas, né, que trouxe, mas mais coisas realmente A, a Nara Leão, eu realmente, nunca, eu acho que eu nunca escutei nenhuma música dela enfim, vai ser bem interessante depois pesquisar, e né, que vida difícil. Nossa,
1: Não, demais. Assim, assim é, eu realmente só conheci o nome Elis, dessa, dessa lista que a, que a Ligie trouxe, e o que a Ligie pontuou, é assim, é a máxima, para mim, desses nomes, que é essas mulheres estão sendo esquecidas, essas mulheres estão sendo apagadas... Tanto que são nomes importantes, com histórias importantes, em épocas importantes, e que a gente simplesmente não conhece. por que, que a gente não conhece? Por que estão que apagando a história dessas pessoas, sabe? É, é, muito, é muito duro, muito triste pensar nisso. Por que estão que fazendo isso? Por que, que isso está acontecendo? Por que, porque, assim, elas estão em níveis equivalentes a homens da época e não são lembradas, tipo, por quê?
2: É, é uma pergunta retórica, né? sim a gente não... Uhum. Não consegue chegar em lugar nenhum. É... Exato. E são mulheres que influenciaram ali as próximas gerações, né? É, eu não sei como que essa memória musical feminina poderia ser é, resgatada, eu nem acredito que não, porque assim, o estilo ser resgatado não, porque a gente está num momento musical muito diferente, mas, gente, uhum. eu sei lá, vamos pegar um hectare de algum latifundiário e vamos fazer um museu da música <risos> feminina. Eu sei lá, gente, é preocupante isso. Imagina a Anitta sendo esquecida daqui a 100 anos,
1: igual a Dalva. É, não, e, e assim, é bizarro, tipo, de ver que é tão difícil encontrar nomes. Não é que é difícil encontrar nomes, tá surgindo gente nova o tempo inteiro. Mas, tipo, nomes grandes, nomes marcantes, porque, sabe... E uma coisa Sim. que também me, me colocou pra, pra pensar aqui É que, tipo, nenhuma das, das mulheres que a gente citou E a última que eu vou citar agora Nenhuma é negra Tipo,
0: por que que é tão difícil? Que...
1: Sabe? Por que que, por que que a gente tem tanta dificuldade em encontrar artistas grandes E artistas que representam minorias? Sabe? É... Nossa, deu até uma dor aqui, caramba Verdade e assim, não é nem que não tem, por exemplo, a Elsa, Elza Soares. É um nome nossa. enorme. E, e por que, que esses nomes não vêm na nossa cabeça, sabe? Eu acho que é uma coisa que gente, está pra gente refletir. Elsa, e sim. pensar e tipo... ele, sim, né? Exato, sabe? É, assim. Por que, que a gente não lembra, sabe? Sim. Vou até triste aqui. Não fique triste.
2: Não, esse programa me deixou muito mexida.
1: É, então. Eu, eu não imaginei que seria assim, de verdade. Também não.
0: É, eu acho até difícil comentar alguma coisa, né? Mas a gente vê que tem muita mulher. Elas são incríveis, mas sofreram muito também, no modo geral.
1: Isso é triste demais. Tipo, por... você vê, É muito doido, porque a história de mulher tá sempre ligada a sofrimento, pois velho. Pois é. Tipo, que coisa bizarra.
2: Eu não tem nenhuma assim, ai... Que fácil, né? Você é cantora aqui. Nossa, é,
1: sabe? É, é muito doido, assim. É, é, né, chega a ser nojento, de verdade. É Sim. triste. Então, o último nome é, que eu trouxe aqui é a Lady Gaga. Que, assim, mais um exemplo de artista completa. Foi uma pessoa que eu me apaixonei desde a primeira vez que, eu, que vi na TV. É, de ficar reproduzindo o clipe que eu via na MTV. De olhar assim e pensar... Gente, essa mulher é uma artista. É muito legal gostar dela. É, é muito legal acompanhá-la. E, assim, eu, eu não, não consigo... Tem muita gente que diz que é a Lady Gaga flopou. Tem os momentos da carreira aí no, no disco Art Pop e no Joanne. Mas, ainda assim, são discos que eu gosto de algumas músicas que, assim, acho tão importantes quanto, então, assim, eu lembro de, de assistir Paparazzi e assistir Bad Romance na MTV e ficar abismada, alucinada com aqueles clipes e com tanta informação e com tanta, sabe, era um momento de muita euforia, assim, pra uma, pra uma criança e foi sensacional, eu acompanho a Lady Gaga desde sempre e... Que mulher, assim, sempre muito boa na, no que fez, em tudo que fez, né? A gente viu o, o filme aí, Nasce Uma Estrela, que sensacional. É, compôs as músicas do filme, inclusive. Assim, eu, eu não tenho o que dizer além do quanto eu admiro esse ser humano, de verdade. Assim, parece que brincam tanto, né, é, sobre, sobre isso, mas realmente não, não parece um, uma, uma coisa desse mundo, sabe? Realmente parece ter sido uma coisa enviada de outro lugar, de, de tão diferente que é. E eu sei que, sim, tem a Madonna, que fazia as coisas muito, muito antes e tudo mais. Mas, gente, a Lady Gaga foi, assim, eu acho que um dos últimos... Agora a gente tem a Dua Lipa, né? Mas a Lady Gaga foi um dos últimos atos da música pop, assim, muito marcantes. De verdade, é uma coisa muito bizarra. E o que eu vou citar aqui é a música Brown Eyes, do primeiro disco. O Defame, é uma música ótima pra você arrastar o chifre no
0: chão, muito boa. On, wrong,
2: everything everything, but everything is
1: so e a outra é a última aí do último disco, esse hino da, da juventude com saúde mental desgastada, né? A música Line One -1, 1 que perfeita, Letra incrível, clipe incrível O clipe de, de 911, assim, tão bom eu, vi, eu sei que não tá tendo, não, ou não teve Eu não acompanhei tão de perto, assim, a repercussão Mas, assim, uma coisa tão, tão linda e tão fantástica E tão diferente, assim, como foi Bad Romance pra mim, sabe? Música então sim, a única coisa que eu tenho a dizer é que, que pessoa. E assim, tem tantas, tantas bandeiras, né? É, feminista, LGBTQIA, é, fala muito também sobre abuso sexual de, de, de no geral, assim, e assim. Ai, gente, eu, eu gosto muito dessa pessoa, de verdade.
2: Nossa, esse, esse clipe, Ai, eu não sei nem por onde eu começo, mas a Lady Gaga, ela é muito marcante mesmo. É, quantas vezes eu assisto Bad Romance? Não sei. Nossa, sim. Eu não sei, eu achava aquele clipe assim, eu ficava impressionada com a estética, né? E tem a questão do sapato dela, né? Uhum. E é, do, do Alexander McQueen, né? E ele, ele se matou, né, esse, esse estilista Isso e eu não sei É, Nossa. que aquele sapato quando a gente dela acha que que parece que... um vaso gente...
1: É, então, quando a gente acha que vai ficar feliz veio mais tinha que triste, né Eu, eu fiquei muito <risos> impactada
2: Porque eu, eu nunca tinha visto um sapato daquele Que ela usa aqui, é muito engraçado aquele formato E eu falei, gente, sei lá, vou pesquisar aqui sapato da Lady Gaga E parece que eles tinham uma amizade ali ele já tinha desenhado o sapato para ela e depois ele tinha problemas e problemas. E ele acabou tirando a própria vida. E... e aí eu sempre, sempre que eu vejo esse clipe eu lembro, né, da história desse estilista. Eu acredito que eu esteja falando o nome correto. E eu não, não sou a maior fã da Lady Gaga, mas eu sempre fico impressionada com as coisas que ela faz. É, a minha a minha música favorita dela é You and I. E, assim, nossa incrível não, não sei quantas vezes eu vi aquele clipe eu gosto muito do alter ego Sim. dela como é que é o nome gente Joe Calderone é
1: ai ai eu sei menina eu não vou é... lembrar o nome mas sei é que está falando é um
2: personagem do Grease né e é e aí teve esse esse último clipe o Nani One e esse clipe esse eu não sei, eu não consigo falar Eu tive que assistir Muitas vezes, que eu falei Não, pera, vamos lá Deixa eu entender Não, eu vou assistir de novo Porque não é possível que a Lady Gaga fez um negócio desse E eu, eu fiquei muito chocada Quando eu entendi o que estava acontecendo E eu falei Eu estou tendo um delírio é, assim, Eu preciso E eu fiquei. Eu acho que todo mundo teve esse impacto né? Não, eu vou ver de novo Não, eu vou pegar a referência da referência Dentro do uhum. clipe e eu falei, gente, não, olha, sinceramente, sem palavras.
1: Não, é absurdo. Assim, a Lady Gaga é, assim como a Luísa, pra mim, meu, uma artista de muitas versões, sabe? E a Lady Gaga, ela, ela mostra pra mim o que a gente normalmente espera de um artista, ainda mais na, na época atual, né? Tipo, a gente espera muita coisa, a gente espera que a pessoa entregue muita coisa, e eu sempre senti isso da Lady Gaga. Uma pessoa que sempre se entregou muito Pra entregar muito pra gente, sabe? Sim. Incrível. Sempre incrível. surpreendendo. Exato. E assim, é, querendo ou não, quando você é um artista, é, é até meio que esperado que você incomode as pessoas. E a Lady Gaga faz muito isso. Então, assim, incrível.
0: Fica até difícil falar, complementar alguma coisa, né? Porque vocês falaram tudo. E a Lady Gaga. É que nem a Sabrina falou no início, é uma artista completa, é uma das que eu também pago um pau fudido, porque é, é, tanto em atitude quanto em presença, música, atriz, Ela é, é, realmente ela se destaca em todas essas áreas. E é muito importante que tenha artistas assim hoje em dia, inclusive no pop. E o povo fica né, tentando toda hora flopar ela, igual a Sabrina falou. É, as músicas, a qualidade das músicas é uma coisa muito pessoal, né de cada um mesmo. Porém, ninguém repara muito em que ela sim é uma artista pop e que tenta transitar em sonoridades diferentes. É uma coisa que você pega cantoras pop, é difícil é, sim, fazer o que então, ela né? faz Porque em alguns momentos ela foi pra um lado mais eletrônico mais pop, e depois vai pra uma parte mais rock igual o and I que é, pô, não preciso nem falar depois vai pra Joanne que é meio country ela participou daquele filme lá, Stars Born né, e é um dentro daquele filme ela conseguiu criar músicas pop, músicas rock, enfim a, proliferação de, de um ser humano artístico igual a ela é muito raro. E eu vejo muita gente também, às vezes, f, f, é, tentando flopar por ela, acho que conseguir ser tão única perante as, as outras mulheres até da música. Não só mulheres, mas, enfim, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? É muito incrível. E ela, ela é muito incrível.
1: O que me deixa meio que... Assim... É o famoso... Nossa, você é um floquinho de neve, né? Porque, cara... É, é obrigatório você sempre ter sucesso. É obrigatório você sempre entregar o que todo mundo vai gostar. Tipo, você não pode tentar coisas novas. Você não pode tentar se reinventar. Fazer uma coisa diferente. Seguir um estilo diferente do que as pessoas normalmente estão esperando. E, tipo... Qual é. que é a graça de viver sempre na mesma coisa, sabe De ficar só Igual. fazendo a mesma coisa sempre Até porque, meu, a mulher surge Como uma personalidade Assim, uma pessoa totalmente diferente é, Muito doida E tudo mais, uns clipes super diferentes E esquisitos E aí quando ela tá literalmente né, Fazendo isso, que é tentar coisas novas Tentar coisas diferentes As pessoas criticam é. e assim, Por quê? Qual, qual que é o sentido, é, sabe?
0: Não dá pra entender algumas coisas mesmo.
2: É foda. De... Não dá. Eu tô aqui pensando assim, gente... Nasce uma estrela, quando eu assisti, eu, eu não sabia da história do filme, né? Que é, essa já é a terceira ou quarta versão, né? Que a Lady Isso. Gaga é, interpretou. E aí... Quantas... É, cenas icônicas desse desse filme dela passando o dedinho no nariz e a gente sabendo da história dela com o nariz né a, é meu ela própria e, e toda claro o drama eu gostei muito desse filme assim ninguém fala mal do meu filme eu gosto de todas <risos> as versões apesar de eu ter assistido só da Lady Gaga eu pesquisei as outras que tem a Audrey Hepburn como como esse filme tem uma história que ela é atemporal né ela dá pra ser encaixada em qualquer época. Acho que em é. 30 anos vai ter outro Nasce uma Estrela. Mas o da Lady Gaga é o
1: meu favorito, porque foi o que eu vi na minha época. É, então, e assim, é muito doido esse filme, porque depois que ele passou na Globo, teve um monte de meme tipo, de gente que foi no YouTube ver, ver as músicas os, e os clipes, que são cortes do, do filme, né? e tipo, a galera falando: nossa, eu não sabia que essa era a história da Lady Gaga. Porque meu Deus, eu, meu encaixa. Me é, meu, virou, tipo, tem meme disso, é muito doido. Nossa, eu tô chocada. Eu tô Sim. muito chocada. Absurdo. Até porque, meu, até na, na questão tipo, de se assemelhar com a, com a vida artística da Lady Gaga mesmo, né? Tipo, de ter feito tanto sucesso, todo mundo gosta tanto, e depois sobe cair no esquecimento, fazendo umas coisas mais é, genéricas, né? Coisas que as pessoas não apreciam tanto quanto foi a personagem do filme. É muito doido. Gente.
0: Muito mesmo.
1: O nome da
2: artista que fez O Outro Nasce uma Estrela, que é o penúltimo, é a Barbara Streisand. Gente, é muito interessante. Mesma pegada, né? Mesmo, mesmo roteiro. Uhum. Mas eu fiquei, fiquei aqui com medo de estar tá esquecendo as coisas e pesquisei no Google. Fico desesperada. <risos>
1: imediatismo. <risos> Meu Deus, eu não posso esquecer isso. Assim, eu, eu não conheço o trabalho dela, não, mas esse rosto não é, não é estranho.
2: Sim, ela, ela tem um vídeo, se eu não me engano, engando se eu não me engano, <risos> cantando uma música, acho que com a Judy Garland, que é a garotinha do é, Mágico de Oz. É... Uhum. Gente, não, eu só posso, posso fazer só um link aqui, muito louco, que eu descobri, né? Que a Judy Garland... É a mãe da Liza Minelli. Assim, gente, a Liza Minelli cantou até com o Mechemical Romance
1: A gente só tem uma foda céu.
2: nesse programa. Show. Pois é. Muitos links.
1: Não, assim, se for pra parar pra falar tudo, menina. É até amanhã, isso aqui. 12 horas de podcast direto. É.
0: E é isso, galera. A gente fez um programa bem longo aí, falando bastante devagando, conversando realmente sobre essas mulheres na música, os assuntos paralelos a ela, que a elas, que acaba sendo importante e interessante a gente conversar, né? É... Espero que todos tenham gostado. É complicado a gente diminuir um tamanho, ou diminuir até o assunto, né, em si, falando de. Tantos artistas tão relevantes na música, né? E que alguns até transcendem a música. <risos> é, espero que todos tenham gostado aí. Valeu demais, Lige. Valeu demais, Sá. Ah, foi um episódio muito especial. Que com certeza já é um dos mais legais de ter gravado. E vai ser legal de editar, postar. Enfim, é isso.
2: Eu não tenho palavras para descrever, fal falamos só sobre mulheres incríveis, com histórias interessantes da gente conhecer, porque mesmo que seja uma história dolorida, é, faz parte né, da, do que antecedeu a, no a nossa vida atual, a música atual que a gente conhece. E nossa, eu não esperava viver todas as emoções que eu vivi nesse episódio, eu, tô, só tô, eu acho que eu vou ficar acordada mais umas duas horas aqui pensando. <risos>
1: Nossa, assim, eu tava com uma ideia completamente diferente do que seria isso aqui, e é bem isso, sabe, da vontade de só é, abrir o Google e começar a pesquisar coisa, e começar a relembrar coisa.
0: Hum. Realmente,
1: muito, muito bom, tô, tô assim, abismada com o tanto de conteúdo que a gente trouxe, e o tanto de conteúdo
0: legal. É, depois, né, de encerrar aqui a gravação, a gente vai ter o que pesquisar, conversar ainda sobre esses mesmos assuntos, acredito que todo mundo que que ainda tá ouvindo aí até o final, vai ser a mesma coisa. In Incrível. Então, valeu demais aí. Sigam arroba underline no Instagram. Curtam o NiceCash no Facebook. Sigam na plataforma de streaming de vocês. Pra quem quiser me seguir, é arroba BrunoFonseca XX no Instagram. Lid, passa aí suas últimas palavras.
2: você sem palavras para esse podcast. Brincadeira, pessoal. É, quero agradecer de novo a oportunidade de estar aqui, é, fazendo parte desse trabalho que eu apoio e admiro, que é o Noisecast com pessoas que são minhas amigas fazendo uma coisa que eu adoro ouvir, que é podcast e agora eu me sinto importante por ter minha voz no Spotify E é, estou, estou muito reflexiva falando das mulheres e eu quero deixar o meu Instagram que é @ligiana_ é, assim, tá grande gente surtada. Tem dia que tem coisa feliz, tem dia que tem coisa triste. Mas tô lá. Se alguém quiser trazer mais alguma coisa, algum tema pra gente, né? A gente gosta muito de falar. E eu só tenho a
1: agradecer a quem me convidou, os meus amigos e a galera que tá ouvindo até aqui. Tá bom, não tenho muito mais que acrescentar. Só uma coisa, eu juro que é a última, porque assim, como a Lid falou, a gente gosta muito de falar. Mas eu espero que vocês ouvindo esse podcast seja realmente a tradução daquele. A, a, uma releitura daquele meme, né? Que já tá, tipo, super famoso. E é como eu me sinto ouvindo o podcast. Que é um, um cara segurando uma xícara de café de frente para um banner de três pessoas conversando e rindo e tudo mais. Eu, eu espero que seja. Espero que seja tão divertido aí ouvir, ter ouvido, né? Pra quem chegou até aqui. Como foi pra gente falar sobre isso Sobre coisas tão importantes Sobre pessoas tão importantes E eu só queria mesmo também Assim como a Ligia, agradecer pelo espaço Pelo convite E é isso Muito obrigada mesmo, foi muito legal participar é, Pra quem quiser Continuar trocando ideia né? Depois de tantas maneiras que eu falei Que eu tô relembrando aqui umas coisas que eu disse Que gente do céu, que pessoa enrolada E burra <risos> Meu Deus do céu, a autoestima do, do ser humano Tá vendo? Tem que ouvir Lady Gaga, né, no no amor. E minha, minha rede social é Ferreira sá no Instagram, a sá x no Twitter, e bibi-frederica no Instagram, profissional aí de fotos.
0: E é isso, galera. Assim a gente encerra, então, mais um Noise. Mega especial. Valeu de novo, meninas. E logo a gente tá de volta aí com mais... Assuntos a serem realmente Bem explorados e dissecados Também no fim das contas é, Mulheres incríveis Que a gente citou aí hoje Vai ter a playlist para vocês também Quiserem ouvir as músicas de cada uma E é isso Um abraço e Tchau, tchau gente, até mais
1: Tchau Tchau